0: Es gibt wohl wenig Berufe, die in Deutschland so ambivalent sind wie Vertrieb. Und mein heutiger Gast im Interview, Slavik Gebel, der extrem viel Erfahrung im Vertrieb hat bei Dirk Kräuter, bei Salespower und jetzt Co-CEO ist von Mission Benefits. Wir arbeiten auch zusammen und Slavik zeigt uns mal, wie guter Vertrieb funktioniert, auch wenn du in einem Geschäft bist, wo du mit sehr anspruchsvollen und sehr gebildeten Kunden zu tun hast, unter anderem Unternehmensberatung, also für alle, die ihre Story PS besser auf die Straße bringen wollen, hört unbedingt in diesen Podcast rein. Wichtig auch, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast und wenn ihr Fragen habt, findet ihr alle eure Antworten in den Links unter dem Podcast und jetzt geht's los mit Mindset Vertrieb. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Heute, wie versprochen, habe ich hier Slavik Gebel. Slavik Gebel ist einer der besten Vertriebsexperten. hat aus seiner eigenen Firma Mission Benefits, wo es auch noch um andere Dinge als Vertrieb geht. Er war lange Zeit auch im Vertrieb von Dirk Kräuter, den die meisten sicherlich kennen. Und bei Dominik Biss und Sergei Dubovic bei Sales Power. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und ich möchte mit Slavik einfach mal darüber sprechen, wie heutzutage Unternehmen ihre Story auch auf die Straße bringen. Denn viele haben ja eine gute Story aber kommunizieren die nicht richtig. Und da sind wir relativ schnell auch beim Vertrieb, weil guter Vertrieb den Kunden natürlich immer auch eine Reise mitnimmt, vom Ist zum Soll. Wo bist du gerade? Wo bringen wir dich hin? Und wie können wir das gemeinsam erreichen? Swabik, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Vielen herzlichen Dank. Veit, wir kennen uns ja schon eine Weile. Wir ja, sicherlich auch schon die ein oder andere gute Story zusammen ausgetauscht, aber noch nicht im Rahmen eines Podcasts äh, festgehalten. Und tatsächlich ist das auch, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher mehr, aber mein erster Podcast, in dem ich als Gast auftreten darf, deswegen ich bin heute premiere. Ich bin. Wunderbar. Ähm, vielleicht ein kleiner Disclaimer vorab. Also ähm, tatsächlich habt ihr hier Glück, weil ich bin sozusagen ja ein Ex-Consultant, also nehme keine Kunden mehr auf. Fight ähm, und ein, zwei andere sind noch eine der ganz wenigen, wo ich als Berater aktiv bin. Mittlerweile hat der Fight auch gesagt, habe ich meine eigene Company Mission Benefits, wo wir alle Strategien, die ich früher im Consulting verbreitet habe, selber anwenden, natürlich auch selber neue B2B-Strategien entwickeln. Heißt, heute so ein bisschen der Nähkästchen-Effekt, äh, ganz direkt aus der Praxis für die Praxis, ohne dass euch äh, quasi irgendein Consultant äh, selber irgendwelche Probleme einreden möchte, nur damit ihr dann bei ihm Kunde, würdet. Deswegen, äh, Kunde werdet. Deswegen spitzt die Ohren und schreibt viel mit. Ganz genau. So und ich würde
0: sagen, wir starten gleich rein. Ähm, Slavik, wie bist du denn zu dem gekommen, was du machst? Wie bist du zum Beispiel zum, ähm, zum Thema Vertrieb gekommen? Vertrieb ist ja auch nicht immer jedermanns Sache. Manche haben große Angst davor, Leute zu kontaktieren, haben da vielleicht ein Mindset-Problem, wollen keine Ablehnung. Wie ist das bei dir gewesen? War das etwas, was du immer schon machen wolltest oder war das etwas, äh, wo du äh, auch so ein bisschen vielleicht reingerutscht bist?
1: Ich glaube, da haben wir so eine, so eine klassische Superheldengeschichte. Also es ist nicht so, dass ich äh, immer der, der extrovertierte äh, Typ war. Ich habe auch, auch nie gerne äh, Menschen zu irgendwas überzeugt, wovon ich nicht selber überzeugt war. Ähm, bin zwar schon so eher ja, eine ne, Quasseltasche, sagt man, oder ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort dafür ist, aber meine Mutter hat mir immer gesagt, ich kann äh, nicht so viel im Leben außer reden. Und Gott sei Dank habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche gar nicht so viel außerreden. Also das kann man zum Beruf machen. Und das war dann so eine Perspektive für mich, wo ich gesagt habe, geil, ähm, wenn das meine einzige Fähigkeit ist, dann nutze ich die doch. Weil wenn es meine einzige ist, dann muss ich die ja auch irgendwie besser können als andere. Okay. Und tatsächlich habe ich auch die Angst vor Ablehnung. Also ich bin äh, ein total harmonischer Typ und habe auch äh, nicht so Bock auf Konflikte und meide Konflikte sehr gerne. Und diese Angst vor Ablehnung hat auch dazu geführt, dass ich mir eben, äh, also ich bin auch sehr kreativ und ich, äh, mir fallen dann halt immer sehr gute Sachen ein, sehr gute Gesprächseinstiege. Auch als ich dann gezwungen war zur Kaltakquise in der letzten Brand bei Sales habe ich mir halt immer Gedanken gemacht, okay, Zielgruppe sieht so aus, das, hat, das ist deren Alltag. Wie kann ich dann einen richtig coolen, sympathischen Einstieg wählen, dass ich eben nicht abgelehnt werde? Also meine Ablehnungsquote war gar nicht so hoch, äh, muss ich sagen, durch halt eben äh, gute, sympathische Einstiege. Äh, wir selber waren ja auch äh, in den steak essen und du hast festgestellt, das fand ich super geil, das Feedback von dir zu bekommen. Du hast gesagt, Slavik, eigentlich wendest du äh, das Thema Storytelling schon in Perfektion an. Du sprichst die ganze Zeit in Metaphern und Bildern. Das war mir gar nicht so bewusst, weil ich war selber eher so drauf, boah, geil, Professor Doktor für Storytelling, mit dem muss ich mal essen gehen. Äh, der kann mir sicherlich noch einiges äh, beibringen, konntest du auch. Aber du hast mir eben auch das Feedback gegeben, dass ich schon sehr viel mit Stories arbeite und es mir gar nicht bewusst war. Und dadurch, dass es mir nicht bewusst war, ich natürlich in den einen oder anderen Momenten äh, Stories weggelassen habe, die super gepasst hätten. Jetzt mittlerweile, wenn ich eine gute Story, eine gute Anekdote habe, schreibe ich sie auf, verschriftliche sie und wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt die Kreativität im Sales, ich habe nicht so einen geilen Tag, schaue ich mir einfach meine eigenen Notizen an und bin immer wieder überrascht, wie kreativ ich doch in der Vergangenheit war. Also bist du auch so ein bisschen Jäger und Sammler, also du, du sammelst auch immer gute Stories gute Informationen, um die dann später zu verwenden, das höre ich so raus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil es ist schon sehr anstrengend, das Rad immer wieder neu zu erfinden. Ja. Ich muss aber zugeben, ich bin sehr schnell gelangweilt von mir selber und äh, wenn ich Stories lange benutzt habe oder Anekdoten oder Sprüche lange benutzt habe, dann äh, muss ich zwangsweise mir neue überlegen, weil ich kann das einfach nicht so gut rüberbringen, immer wieder die gleichen Sachen. Was auch sehr gut war für meine Kunden damals, weil wir hatten ja doch sehr viele Agenturen, sehr viele, äh, die ziemlich identische Zielgruppen hatten, ähnlich, dementsprechend ähnliche Skripte, ähnliche Stories, ähnliche Strategien. Und da muss da natürlich auch immer wieder was Neues her. Und weil ich von den alten Strategien immer so schnell gelangweilt war, haben die Kunden auch immer wieder was Neues bekommen. Mhm.
0: Okay, äh, das finde ich auch spannend. Gelangweilt von, von, von mir selbst. Es gibt ja auch so ähm, Comedians, so Otto Walkes und so, die machen ja immer die gleichen Witze und das, das muss trotzdem immer irgendwie inspirierend rüberkommen. Da wollen ja die Kunden das auch so. Äh, wahrscheinlich ist es schon so, jemand immer mit dem gleichen Vertriebsskript anzurufen, äh, das würde auch irgendwann langweilig werden. Jetzt bin ich hier gerade, du bist ja, glaube ich, gerade in, in, in Berlin im Büro. Ähm, ich bin hier gerade in Ahlen an der, an der Hochschule. In Ahlen gibt es extrem viele spannende Mittelständler. Also Trumpf ist hier in der Nähe, Lasertechnologie, Zeiss äh, äh, für Optoelektronik ähm, und, und auch so diese Wafertechnik für Chips. Aber ganz viele kleine Mittelständler auch. Und es ist ja oft so, ich sage immer, wir Deutschen sind gut im Erfinden, aber schlecht im Verkaufen. Viele Mittelständler und inhabergeführte Firmen haben ja oft eine gute Story, aber nutzen die auch gar nicht. Ähm, was ist da so deine Beobachtung? Äh, Stories in Deutschland, die nach außen kamen,
1: wo wir auch so ein bisschen wieder beim Thema Verkauf, Vertrieb und Außenwirkung sind. Ja, also wir haben ja das Thema bei Mission Benefits auch, äh, attraktiver Arbeitgeber sein und es auch allen erzählen. Und äh, das ist tatsächlich so. Also viele unserer Kunden sind schon attraktive Arbeitgeber, die machen schon ganz, ganz viel für ihre Leute, nur erzählen sie es keinem. Schreiben es in keine Stellenanzeige und verpacken es auch nicht auf der Karriere-Seite. Und so ist es auch bei deinen Kunden, haben wir ja auch festgestellt, nach einem Workshop mit dir haben die die perfekte Story richtig geil ausgearbeitet, super spannend, erzählen es aber keinem. Das ja, heißt, ja. erster Schritt wäre natürlich herauszufinden, wem lohnt es sich, meine Story zu erzählen? Pauschale Antwort jedem, weil jeder kennt jeden. Aber du sollst natürlich zielgerichteter arbeiten und schauen, wem möchte ich denn überhaupt meine Story erzählen und dann einfach auch mal eine KPI festlegen. Ich spreche mindestens mit zehn Leuten am Tag und erzähle denen meine Firmengeschichte, wenn ich jetzt etwas Innovatives habe. Und es gibt ja nicht nur die Firmengeschichte, es gibt ja auch die Herausforderungsstory. Also, wie, wieso gibt es diese Herausforderung, die du löst überhaupt? Wie ist diese entstanden? Oder die Solution-Story, also, wie ist diese Lösung entstanden und inwiefern hilft die den Leuten? Es gibt ja immer, wie du so schön sagst, ein Bösewicht, ähm, den man bezwingen musste und dann ein Happy End und das erzählen die Leute einfach nicht. Die Leute erzählen vielleicht Böse, vom Bösewicht, aber nicht vom Happy End. Oder nur vom Happy End, aber nicht vom Bösewicht. Ja. Die Leute sind ähm, faul. Und wenn sie mit jemandem sprechen, dann tun sie so, als wenn das schon das zehnte Gespräch wäre. Nur weil es ihr zehntes Gespräch ist. Man muss aber sich selber immer hervorrufen, der Kunde, mit dem ich jetzt gerade spreche, der hört meine Story das erste Mal. Das heißt, ja. ich darf keine Lücken lassen. Ich muss ja. die Story ganzheitlich erzählen. Ja, viele haben dann irgendwie vier Sales-Calls am Tag, oder das wäre ja schön, wenn viele das hätten, aber einige haben vier Sales-Calls am Tag und sagen dann, äh, okay, dem Kunden eins habe ich jetzt schon die ganze Story erzählt, beim zweiten mache ich noch 80%, beim dritten noch 60% und beim letzten äh, reichen dann 50%. Das reicht halt nicht, du musst immer 100% erzählen. Ja. ja.
0: Und äh, du sagtest hier Mission Benefit, da schaut ihr euch auch so KPIs an. Also was, was wird eigentlich nach außen kommuniziert? Ist das eine Sache, die ihr da beobachtet, dass viele gute Sachen machen, aber das eben nicht auf die Straße bringt? Und auch nicht ja, an der Stakeholder hat.
1: kommunizieren. Als Beispiel hatten wir hatten wir einen Zahnarzt, der hat sich nicht, äh, schwer damit getan, neue Mitarbeiter zu finden. Da war mir dann äh, letztens beim Kunden Kickoff und der hat uns erzählt, der macht für seine Mitarbeiter gratis Bleaching, dreimal im Jahr eine gratis professionelle Zahnreinigung und für die Angehörigen auch noch. Haben wir seine Stellenanzeigen überprüft, seine Karriereseite steht nirgendwo drauf. Hm. Der ist einfach davon ausgegangen, dass weil er Zahnarzt ist, dass den Leuten ja klar ist, dass die das bekommen. Aber ja. das macht nicht jeder. ja Vielleicht vergünstigt, aber ganz kostenlos auch noch für Angehörige macht das eben nicht jeder. Also, das ist ein Benefit, den packen zum Beispiel ganz viele nicht drauf. Oder, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, auch mal auf Workations zu gehen, dass sie nicht gebunden sind an einen Arbeitsplatz, dass sie digital arbeiten, das ist ja in unserer Consulting-Branche ganz stark vertreten, dass sie halt die Möglichkeit haben zu sagen, hey, ich arbeite jetzt mal zwei Monate von Mallorca aus. Muss man ja nicht bezahlen, die Unterkunft und so, aber die Möglichkeit zu haben, die Freiheit zu haben, das macht schon viel. Ich so ein Oder Vertriebsjobs, bei, bei uns haben wir, bei dir haben wir das sehr gut umgesetzt, dass wir den Leuten im Vertrieb klar machen, hey, wir wollen, dass du hauptsächlich deine Zeit mit Verkaufen verbringst und nicht mit bürokratischen Verwaltungskram. Das ist ja so nie den Leuten bewusst, weil es eben ganz viele Vertriebsjobs gibt, wo du halt ganz viel Verwaltung machst und nicht den ganzen Tag wirklich mit Verkaufen verbringen darfst. Was aber auch, glaube ich, äh, was für richtig gute Vertriebler ja auch ein Anreiz
0: ist, aber ich habe das auch in meiner Arbeit mit vielen Mittelständlern gesehen. Viele Vertriebler, die sind eigentlich keine Vertriebler, sondern sehen sich eigentlich eher als Sachbearbeiter oder Auftragseingang und sind auch über jede administrative Störung ganz froh, ähm, in der sie nicht verkaufen müssen. So, auch Gott sei Dank muss ich das auch, <lacht> da muss ich ja keine anrufen. Wunderbar. Ähm, ja, ja, genau. Mindset-Frage. Also das ist ja, da freuen aber sich die drüber, die man drüber 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 Bock haben. Oder man ruft jemanden an, der geht nicht ran. Und,
1: ja, oh Gott, ich einmal klingelt, zweimal klingelt. Ach, der ist nicht da, Gott sei Dank. Auflegen, genau. Ja, ja, genau. Also, Hauptsache, man kann dann die KPIs berichten. Das ist so auch der, der nächste grobe Fehler. Auf der einen Seite sage ich immer, hab die Zahlen im Blick. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, verlier dich nicht in den Zahlen, weil nur weil die KPIs erfüllt werden, heißt das nicht, dass es gut ist. Nur weil fünf Termine am Tag gelegt werden, wie es in den KPIs steht, heißt das noch lange nicht, dass fünf gute Termine gelegt werden. Ja, also da, das wird einfach zu wenig gelebt. Ähm, was wir heute auf jeden Fall thematisieren wollen, ist das Thema, eine gute Story zu haben. Also das, was du mit den Leuten als Ergebnis kreierst. Das ist das Fundament. Das kann ich ja. dir vorstellen, wie, wir wollen jetzt ein Museum aufmachen, dass das Museum einen guten Inhalt hat, dass da gute Kunstwerke drin sind, tolle Ausstellungen, tolle Stücke, ähm, Raritäten, ja, alles Mögliche, dass das Museum schön ist, dass es gebaut ist, dass da Personal drin ist, das ist alles die gute Story, das ist das Fundament, das muss da sein. Jetzt kommt on top, wie bekomme ich denn die Besucher in das Museum, wie bekomme ich zahlende Kunden und da gibt es eben in der B2B-Welt, in der digitalen B2B-Welt, super viele geile Möglichkeiten, die einfach nicht genutzt werden. Also wir stellen das ja immer wieder bei deinen, bei deinen ähm, potenziellen Kunden fest. Äh, man fragt die, ja, wo willst du denn die Story verwenden und dann sagen die, Boah, wow, das weiß ich noch nicht. Also okay. den Leuten ist klar, ich brauche eine gute Story, ist ja auch ein No-Brainer. Ne? Man muss halt interessant sein für die potenziellen Leute. Ähm, aber wie verwende ich das? Wo verbreite ich das? Ja. Wie kann ich das potenziell exponentiell wachsen lassen? Äh, wie kann ich das im Marketing einsetzen, im Vertrieb einsetzen? Wie soll mein Vertrieb das einsetzen? Das sind ja alles Punkte, die du mittlerweile auch zusätzlich schulst, weil du gemerkt hast, so ein Story-Workshop alleine der bringt zwar Ergebnisse, aber der lässt auch ganz viel Potenzial auf der Straße liegen. Ja, und die Begleitung, dass man das dann in den Vertrieb und ins Marketing aktiv bringt, was du mit deinem Team ja mittlerweile machst, das ist halt äh, das Wichtige. Und lass uns gerne darüber so ein bisschen sprechen. Ja, gerne. Vielleicht hast du im Namen deiner Kunden ein paar Fragen an mich
0: dazu. Ja, was ich, also ich finde erstmal die Metapher mit dem Museum, das ist natürlich auch spannend. Wir haben das ja in Berlin gerade mit dem Pergamon-Museum, das wird da muss das Fundament tatsächlich erneuert werden. Die haben das andere Problem. Die haben sehr viele Besucher, aber Fundament ist morsch. Und die hat mir jetzt dann mal ja. Besucher anbelangt. Aber was, was ta tatsächlich viele viele Kunden äh, mich fragen, ich hätte das mal gehabt bei einem großen Workshop für einen Autozulieferer. Und da ging es dann tatsächlich darum, wie kommunizieren denn die Manager mit potenziellen Interessenten? Also sagen die jetzt irgendwie ähm, äh, Du, wir, wir, revolutionieren die Mobilität, kommt zu uns, ist super. Ähm, die Tesla nur freundlicher oder was auch immer, oder sagen die, ja, ich wollte <lacht> werden, hatte ich einen Kreuzband, bis jetzt bin ich halt hier gelandet. Äh, hier unser Freund, den wir alle kennen, Grant Cardone aus den USA, Vertriebsexperte, sagt ja immer, Contacts are contracts. Äh, so also Kontakte sind Verträge. Ähm, das ist eine Sache, die ich ganz oft höre, wie, dann muss ich also ständig Markenbotschafter meiner Firma sein, wenn ich Manager bin und eigentlich jeden anspreche, ähm, den ich finde und der zu uns passen würde. Ist das wirklich 100 Prozent? Normalerweise ja, musst du. Ähm,
1: was würdest du dazu sagen, Slavik? Definitiv, auf jeden Fall. Also zu, zu einer Milliarde Prozent würde ich dazu stimmen. Nur musst du es nicht auf den manuellen Weg machen. Das heißt, du musst nicht persönlich selber den ganzen Tag irgendwo unterwegs sein, irgendwelche Hände schütteln, sondern das funktioniert digital halt mittlerweile deutlich, deutlich besser. Heißt, äh, im ersten Moment solltest du mal alles, was im Internet zu dir zu finden ist, darauf überprüfen, ob das wirklich deiner Story entspricht. Also proaktiv mal schauen, was wird über mich erzählt. Proaktiv mal schauen, was erzähle ich selber über mich, auf meinen eigenen Firmenwebseiten, in meinen eigenen Kanälen von Social Media. Ähm, und in zweiter Instanz sollte man sich dann überlegen, okay, das, was die Leute jetzt finden, wenn sie suchen, das ist jetzt ausgeglichen, wie kann ich jetzt das, was die Leute von mir zu hören bekommen sollen, proaktiv pushen? Und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten. Also auf der einen Seite, klar, ich sage immer, wenn du keine Abteilung hast, die bei dir sitzt und den ganzen Tag fremde Nummern wählt, die dich noch nicht kennen, dann lässt du einfach Geld auf der Straße liegen. Okay. Ja, das heißt, du solltest irgendeine Abteilung haben, die den ganzen Tag neue Menschen darauf äh, dazu bringt, deinen Namen oder deinen Firmennamen zu googeln, zu recherchieren, weil das sorgt ja proaktiv dafür, dass Leute reaktiv nach dir suchen. Ja. Also, äh, beziehungsweise das sorgt proaktiv für reaktive Anfragen, ja. sage ich immer. Also das ist so, so, viele sagen dann, wow, wie haben wir dann so viele Google-Anfragen äh, verursacht? Wir machen noch gar kein Online-Marketing. Naja, aber ihr habt drei Leute da sitzen, die den ganzen Tag 100 bis 150 Nummern wählen, die euch noch nicht kennen. Und 10 von denen, also zehn von den 100 bis 150, gehen halt dann einmal bei Google und geben den Firmennamen ein. Und so entstehen halt äh, bis zu 30 Anfragen, äh, beziehungsweise nicht Anfragen, sondern Webseitenbesucher pro Tag. Und das sind dann im Monat schon wieder fast 1.000. Aus denen dann, wenn auch die Webseite und die Story auf der Seite passt und vertrauenserweckend ist, nicht immer eine Anfrage entsteht, aber die Leute zumindest offener sind, wenn die Person das zweite ja. Mal anruft. Was ganz oft passiert ist, Vertrieb ruft an, Sagt, hallo Professor Dr. Edzold, wir unterstützen im Marketing. Wie schaut es denn aus? Wollen wir mal sprechen? Du sagst, auf keinen Fall. Ja, keine Lust. Aber irgendwie war der doch sympathisch genug, dass du die Firma googelst, gehst drauf und dann siehst du, wow, die haben den als Testimonial. Den kenne ich als Referenz. Boah, die scheinen wirklich einen guten Job zu machen. Jetzt ruft er irgendwie eine Woche später wieder an. Professor Dr. Edzold, Sie waren letztes Mal kurz angebunden. Äh, darf ich Sie vielleicht nochmal stören? Und dann sagst du, ah ja, stimmt, ich war auf der Seite war vertrauenswürdig. Das machst du natürlich alles im Unterbewusstsein. Das machst du jetzt nicht mhm, aktiv. Aber dieses Mal hörst du ihm zu und schaust, was hat er zu sagen. Und deswegen muss halt eben alles, was über dich zu finden ist, auch passen. Ne? Mhm. Wenn nichts über dich zu finden ist, ist es immer so ein bisschen, da bin ich immer misstrauisch dann. Mhm, Automatisch. Mhm. Ich stelle dann die Frage und sage, warum gibt es nichts über euch im Internet? Da kommt ganz oft sowas wie, ja, wir sind neu, uns gibt es noch nicht so lange, ist gerade in Arbeit. Aber viele Kunden sagen das nicht, viele Kunden stellen nicht die Frage, warum gibt es euch noch nicht so lange, sondern ja. die legen dann einfach. Ja, und deshalb so ein bisschen antizipieren können, was könnten die Leute sagen, ist auch immer ganz wichtig. Und wenn ich neu bin, dann sollte ich das halt in meinen Pitch mit einbauen. Warum gibt es nichts über mich zu finden? Das ist schon der erste Part der Story im Verkauf. Warum gibt es nichts über mich im Internet? Bin ich ein Geheimtipp? Wenn ich ein Geheimtipp bin, warum rufe ich selber an? Ja, ne? Also ja. es gibt ganz viele Fragen, die einfach aufkommen. Wenn ich mal logisch überlege, meinen gesunden Menschenverstand einsetze, dann komme ich automatisch auf Hürden und auf gedankliche, äh, also auf Fragen, die sich der potenzielle Kunde auf jeden Fall stellen wird. Und diese Fragen muss ich beantworten, bevor er sie sich stellt. Das ist immer so ein bisschen wie mit der Frau zu Hause. Wenn die mir sagt, Slawek, du hast schon wieder keine, du hast mir schon monatelang keine Blumen gekauft, ja, dann bringt es nichts, wenn ich am nächsten Tag mit Blumen komme, weil das hat sie mir jetzt gesagt, das ist nicht mehr wertvoll. Muss ich am nächsten Tag mit was anderem kommen, ja, aber nicht mit Blumen. Irgendeine Überraschung muss ich dann liefern. Wenn ich aber proaktiv in regelmäßigen Abständen oder vielleicht in unregelmäßigen Abständen Blumen kaufe, ohne dass sie es mir sagt, dann fühlt sie sich gewertschätzt. Und das ist genauso mit Kunden. Wenn ich Fragen vorwegnehme, ohne dass sie gestellt werden, dann erhöht sich mein Expertenstatus. Ja. Wenn ich auf Fragen antworte, die mir gestellt werden, dann bleibt er zumindest neutral. Ja. Wenn ich sogar anfange zu zögern, wenn mir Fragen gestellt werden bei der Akquise oder Ähnliches, weil ich nicht vorbereitet bin auf diese Fragen oder keine gute Antwort abliefer, dann sinkt mein Expertenstatus. Das Letzte, was wir möchten, auch ja. als Vertriebler, ist, dass mein Expertenstatus sinkt. Das ist interessant, weil
0: du sagtest ja auch, dieses äh, öfter sich melden beim Kunden, Aufmerksamkeit schaffen. Das ist dann ja gar nicht mal nur Vertrieb, dass ich sofort ein Closing und sofort eine Transaktion habe, sondern es ist ja auch eine Art Marketingmaßnahme. Ich sorge dafür, dass Anfragen auf die Webseite auch kommen. So ähnlich wie vielleicht äh, Coca-Cola überall Coca-Cola plakatiert, sodass man den Brand Brand Coca-Cola immer im Kopf hat. Genauso ist das ja auch praktisch eine
1: Branding-Maßnahme zusätzlich zum Vertrieb. Akquise ist definitiv eine Marketingmaßnahme. Ja. Also, der Verkauf, der beginnt ja ab dem Moment, wo ich eine Bedarfsanalyse machen darf beim Kunden. Und, äh, Akquise ist definitiv Marketing. Es ist quasi wie, wenn du irgendwie beim Telefon Werbung schalten könntest, dass immer, wenn die Leute das Telefon ganz ohr halten, einmal kommt, hallo, ich bin hier der so und so von Professor Dr. Feit erzeugt. <lacht> äh, wenn man darauf, man gibt, es gibt ja bei Facebook diese Werbeplätze, ja. Ja, die ausgespielt werden, wenn die Person auf Facebook geht. Ja, und du willst quasi, dass so oft wie möglich, wenn diese Person an, an den Hörer geht, dass sie dann deinen Namen hört. Ja. Und das ist quasi Telemarketing. Also, wenn die Person jetzt da anruft und, äh, wie gesagt, 30, 40 Leuten am Tag sagt, hallo, hier ist der Sohn, Sohn von Professor Dr. Feit Erzold, das sorgt ja automatisch für Traffic, automatisch für mentale Verfügbarkeit. Das ist einfach so. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und jetzt ist ganz spannend, du warst ja auch mal bei einem Vortrag von mir dabei, ähm, in einem internen Vortrag damals bei den äh, Live Days, da ging es um Customer Success als Akquise-Tool. Also mein Vortrag hat nur darum gehandelt, wie du Customer Success mit Nichtkunden betreibst. Was ja so ein bisschen Widerspruch an sich ist, aber eben, wenn du den Leuten das Gefühl gibst, als seien sie schon Kunde bei dir, ja. mit als Experte für Fragen zur Verfügung stehen, das gilt auch genauso für Dienstleister. Ja, Eine Dienstleistung, wenn ich zum Beispiel Maschinenbauer bin und äh, irgendwelche Sachen für den Kunden fertige, das ist zwar jetzt erstmal, ja, aber ich produziere, ich bin ja kein Berater. Naja, doch. Du fragst ja den Kunden vorher, was hast du denn vor? Wofür brauchst du das genau? Vielleicht gibt es eine Lösung, die besser ist, die er noch nicht kennt. Wenn, mhm. wenn du immer zuerst als Customer Success auftrittst auftritt und nicht als Vertriebler, dann fühlt sich der Kunde eben auch nicht, als würde ihm was verkauft werden, sondern als, als würde er sich Informationen einholen, ja. die dann dazu führen, dass er eventuell eine Kaufentscheidung trifft. Okay, also eigentlich praktisch den, den äh, noch nicht, den Nicht-Kunden so behandeln, als wäre er schon Kunde. Genau. Also ich gehe pauschal mal immer davon aus, wenn ich mit jemandem spreche und das macht in seiner Situation Sinn und der hat das Geld und kann sich das leisten, wird er immer Kunde. Immer. Ja. ja. Ich gehe einfach pauschal davon aus, wenn ich mit jemandem spreche, der wird Kunde. Mhm. Es kann sein, dass Dinge dazu führen, dass er noch nicht Kunde wird oder dass ich irgendwann eingestehen muss, okay, ich habe mich gerührt, der wird auf keinen Fall Kunde, der passt einfach nicht. Aber pauschal gehe ich erstmal davon aus, dass er Kunde wird. Hm. Und dadurch schenke ich ihm natürlich auch die Aufmerksamkeit und äh, tu so, also ich behandle ihn, wie gesagt, wie einen zahlenden Kunden. Und dadurch wird er auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zahlender Kunde. Hm. Jetzt habe ich, das, ich den nächsten größeren Workshop in der großen äh, Prüfungsgesellschaft,
0: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und die sagten, einige unserer jüngeren Partner haben teilweise Angst vor dem, verkaufen. Die sind fachlich sehr gut. Jetzt muss man dazu sagen, in der Beratung und auch in der Prüfung ist es oft so, dass ähm, tatsächlich die, die Karriere macht man in den jüngeren Stufen, indem man analysiert und Excel macht und äh, Sachen abhakt und Prozesse analysiert. Also man muss analytisch sehr gut sein. Sobald man Partner ist, muss man plötzlich verkaufen. Also praktisch vom vom introvertierten Analytiker zur zur Rampensau oder ich sage mal auch so ein bisschen despektierlich vom Excel-Schrubber zum Klinkenputzer. Und Brainmaker, ja, Brainmaker. <lacht> ja, Rainmaker klingt schöner. Das ist halt mit diesem Excel-Schruppen. Sagt man ja so große Excel-Sheets machen. Das machen ja Beratungen viel und klingt putz. Und du bist beides mal einmal am Schruppen, einmal am Putzen. Deswegen diese etwas komische Metapher. Nur da kommt dann oft auch die Frage: ähm, Ja, meine Leute trauen sich das nicht und die verstecken sich hinter ganz viel Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt wissen wir aber beide auch, wenn die zu viel Zahlen, Daten, Fakten abfeuer, ermüde ich das Gegenüber und dann kauft er bestimmt nicht, weil er glaubt da kaufe ich mir unheimlich viel Komplexität ein, die habe ich schon selber. Dafür muss ich nicht noch Geld ausgeben. Was, was würdest du ja. solchen raten, die jetzt äh, Angst haben oder sagen, ja, die sagen teilweise, will ich, ich habe Angst vor Verkauf und ich kann da doch nicht hingehen, ohne dass ich da
1: unglaublich viel Datenmaterial mitnehme. Ja, also der, der erste Punkt ist, es ist schon super hilfreich, wenn du dich nicht als Klinkenputzer, sondern als Rainmaker siehst. Ja, also ja wenn du jetzt mit Rainmaker eben positive Assoziation ja. hast. Also der erste Punkt ist, klär für dich dein, dein Bild von einem Verkäufer. Also wenn du beim Verkauf ein inneres Bild hast von jemandem, der sich anbietet, der irgendwie den Kunden in den Arsch kriechen muss, ich hoffe, wir dürfen nicht so reden, aber du wow. benutzt ja auch <lacht> immer verrückte Metaphern. Also wenn ich diese Assozi 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 Assoziationen habe bei dem Wort Verkaufen, dann, dann wird das nichts. Ja. Klär erstmal für dich dein Bild intern, so ein bisschen wie bei einer Marathon-Vorbereitung. Du gehst jetzt nicht auf Marathon, wenn du nach einem Kilometer anfängst zu kotzen. Weil du, weil du noch gar nicht in der Reihenfolge noch, noch gar nicht ready dafür bist. Ne? Das heißt, klär für dich erstmal dein internes Bild. Wie sollte dein Bild aussehen? Ein Verkäufer, der beflügelt die Wirtschaft. Ein Verkäufer sorgt für Arbeitsplätze, der sorgt für Einnahmen, der sorgt dafür, dass geile Firmenpartys entstehen können, dass geile Incentives gemacht werden, dass es eine tolle Weihnachtsparty gibt. Dass es Gehaltserhöhungen gibt für die anderen Abteilungen, die hart arbeiten und nicht äh, das Glück haben, ihr Einkommen selber bestimmen zu können. Also, der Verkäufer ist ein Treiber der Wirtschaft. Ich habe Verkauf schon immer, also Verkäufer schon immer bewundert und ich habe immer ein positives Bild von richtig guten Verkäufern gehabt. Auch von Leuten, die ehrliches Interesse haben, ja. Das zweite ist, hab ein ehrliches Interesse. Also, hab nicht das Ziel zu verkaufen, sondern hab das Ziel, das Problem des Kunden zu verstehen. Und wenn deine Lösung das Problem lösen kann, dann verkauf es. Und wenn deine Lösung das Problem nicht optimal lösen kann, dann arbeite an deiner Lösung. Ja, dann überleg dir, wie kannst du jetzt kreativ werden und deine Lösung so gestalten, dass es eben der ideale Fit ist für das Problem. Mhm. Ja, ich kann jetzt, äh, wenn mein, mein, mein Schlüssel nicht ins Schlüsselloch passt, kann ich die Tür eintreten oder ich kann mir halt einen anderen Schlüssel holen. Ja. Also <lacht> überlegst dir, was du machen möchtest. Ich will nicht derjenige sein, der den ganzen Tag nur Türen eintritt. Es hinterlässt auch ganz viel verbrannte Erde sondern ich will der sein eben mit dem Master Key, der ein ja. sinnvolles Produktportfolio hat, für eine Zielgruppe, für die ich mich entschieden habe, den ich helfen kann. Und keiner bei den, bei den großen Beratungen kann mir erzählen, die haben nicht im Portfolio das richtige Produkt. Also die haben unendlich, äh, unendlich viele Möglichkeiten und sind da sehr flexibel. Ich muss nur eben das, Produkt des Kunde, äh, das Problem des Kunden sorgfältig analysieren und so lange analysieren und Rückfragen stellen, bis ich innerlich dieses Zucken habe von ja, da, da, da kann ich helfen, das, da kann ich helfen, ja. Und wenn ich innerlich dieses Zucken, diesen Drang habe, schon, oh wow, ja, da kann ich helfen, da möchte ich unbedingt dran, erst dann gehe ich in den Verkauf. Also, und der Verkauf heißt ja dann nichts anderes als, ja, da können wir helfen, wollen wir das machen. Ja, also niemand möchte im Detail die Lösung erfahren. Die Lösung wollen die Leute erst erfahren, wenn sie mental schon bei dir als Person gekauft haben. Dann geht es um die Lösung. Dann geht es darum, hast du auch die richtige Lösung, wenn du als Person vorher nicht die Leute gewinnst, durch deine Sympathie, durch ein cooles Auftreten, durch die Bilder, die du bei den Leuten äh, verursachst, eben womit die dich identifizieren, äh, assoziieren, womit die dich in Verbindung bringen, äh, dann hören sie dir gar nicht zu. Wenn sie dir zuhören, dann geh stark davon aus, sie haben schon gekauft, vorausgesetzt, deine Lösung ist auch die richtige Lösung für dein Problem. Und naja, also was würde ich den Leuten empfehlen? Stell halt die Fragen mit, warum befassen sie sich mit dem Problem? Warum jetzt? Wie lange schon? Warum haben sie noch keine Lösung gefunden? Was haben sie schon probiert? Also ganz oft ist es auch so, dass ich mir früher gedacht habe am Anfang, boah, jetzt aber so viel Geld für die Beratung verlangen, oh, weiß ich nicht, da war ich doch ganz neu selber, da dachte ich mir, oh, ist das nicht ein bisschen teuer und so und ist das nicht so zu viel für die Situation der Kunden, bis ich dann mal tief eingetaucht bin. Und herausgefunden habe, was für Opportunitätskosten die jeden Tag haben, wie viel mehr Umsatz sie auf der Straße liegen lassen ja. und wie viel Geld sie schon investiert haben in irgendwelche Vertriebsagenturen, Marketingdienstleister, die denen das Gelbe vom Ei und das Blaue vom Himmel versprochen haben, aber am Ende nichts geliefert haben. Und plötzlich war es für mich einfacher. Plötzlich dachte ich mir, hey, also ich kann ihm wirklich helfen. Mhm. Und äh, der hat ja auch schon viel ausgegeben, als ich koste. Äh, Attacke. Das wäre unterlassene Hilfeleistung, das nicht zu machen.
0: Hundertprozentig. Ja. Jetzt ist es ja interessant, was du auch gesagt hast. Die müssen Erstmal ist es ja eine mentale Frage, wie sehe ich mich? Und gerade Vertrieb ist ja in Deutschland, ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, das ist äh, gilt immer noch so als, als irgendwie Bittsteller und ein bisschen schwierig und eben nicht dieses Rainmaker-Mindset. Und was ich gerade in Beratung oft sehe, ist, dass es genau umgekehrt gemacht wird, eben nicht... Ich muss, der muss schon mental gekauft haben und dann kommt die Lösung oder dann kommen die Details, sondern es werden oft die Details vorher verkauft oder angeboten und dann kommt irgendwann die Person, vielleicht kommt sie auch gar nicht, also es wird überhaupt nicht mit der persönlichen Komponente verkauft, das ist ja eigentlich genau so,
1: wie es nicht funktionieren sollte und deswegen funktioniert es ja. wahrscheinlich auch nicht so gut. Also ich denke jeder Seniorberater ohne starken Ruf, der nicht über eine Empfehlung oder sowas unbedingt reinkommt, der hört sehr auf diesen Satz. Na dann erzählen Sie mal. Ja, ja. er kommt rein und dann hören Sie. Na dann erzählen Sie mal. Und was viele halt jetzt machen ist Schockmoment. Oh, erzählen Sie mal und dann fangen Sie einfach an zu erzählen, zu erzählen, ja. zu erzählen, ja. zu erzählen. So, was ich dann immer gemacht habe, weil ich hatte natürlich auch ganz oft Kunden, die gesagt haben, dann erzählen Sie mal. Ich sage, bevor ich Ihnen was vom Pferd erzähle äh, und Ihre Zeit verschwende, erzählen Sie doch mal kurz, warum nehmen Sie sich überhaupt Zeit für mich? Also, mhm. was hat dazu geführt, dass ich jetzt Zeit nehmen? Das und das ist ja die Herausforderung. Wie groß ist denn das Problem? Was haben sie denn bisher schon probiert, um das Problem zu lösen? Mhm. Und dann sagen die, ja, äh, der Erste, der uns was erzählt sagt, Gut, wenn das Problem doch so groß ist, warum haben sie das nicht schon gelöst? Sie haben es ja schon seit sechs Monaten. Mhm. Also So ein bisschen fordernd auch sein, ja? Weil wenn ich fordernd bin, dann bin ich wirklich auch äh, wie, mehr wie ein Experte. Ich möchte Fragen stellen. Ich möchte nicht, ich möchte kein Angebot machen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass es passt. ja. ja. Ich möchte nicht, dass auf der Straße jemanden kennenlernen und er sagt, Slavik, was verkaufst du denn eigentlich? Und dann erzähle ich dem, ah, du, wir machen dich geile Mitarbeiterbenefits, ein eigenes Gesundheitssystem und wir sorgen dafür, dass mit ge ge geförderte Möglichkeiten, die du nutzen kannst, vom äh, deutschen Vaterstaat genutzt werden, um deine Mitarbeiter glücklicher zu machen, mhm. sie an dich zu binden, dass du ein attraktiverer Arbeitgeber wirst. Das möchte ich alles nicht wissen, sondern das Erste, was ich sage, ist, warum fragst du denn? Ja.
0: Das ist auch interessant. Ja. Also, das ist auch sicherlich an alle Berater da draußen, die zuhören, Beraterinnen natürlich auch. Ähm, fragt eure Kunden. Das passiert ganz häufig nicht. Das erlebe ich immer wieder. Es werden komplexe Proposals abgegeben, hunderte von PowerPoint-Seiten, wo einfach eine Lösung angeboten wird, ohne das Problem des Kunden zu verstehen. Ähm, ja. Und äh, ist natürlich, fährt, um mal bei der Pferdemetapher vom Pferd erzählen zu bleiben, das Pferd komplett verkehrt rum aufgezäumt. Ich mache den Schritt, der als zweites kommen sollte, als erstes und wunder mich, wenn ich den Kunden überfüttere. Also ich verkaufe metaphorisch ihm kein Steak, sondern eine ganze Kuh, wo er nur ein Steak haben will. Und
1: zwar bestimmtes. Jetzt gibt es vielleicht einige, die sagen, ja, aber bei mir klappt das so. Ja, es gibt natürlich immer Glückstreffer und mhm. ich kann dir eine Sache garantieren, ähm, bei uns war das ja auch so, dass du einfach auch durch das Treffen mit Slatko und so weiter schon überzeugt warst von ja. unserer Arbeit ich hätte dir auch noch drei Stunden was vom Pferd erzählen können. Dann hättest es trotzdem Ja gesagt. Aber ja. war es notwendig? Nein. Hättest du dich gelangweilt? Auf jeden Fall. War es besser, einfach kurz und knapp ein Steakessen zu gehen, kurz zu quatschen? Können wir dir auch helfen? Ja, Attacke. Ähm, auf jeden Fall. Es war für alle angenehmer. Ja, also ich habe halt ein hohes Interesse daran, den Kontakt mit mir immer so zu gestalten, dass diese Person nach dem Kontakt mit mir... Mehr Freude am Leben hat als vor dem Kontakt mit mir. Mhm. Und ich bin ganz stark abgeneigt davon, Leuten zu viel zu erzählen. Ja? Also, ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn man den Leuten irgendwelche Informationen gibt, die sie nur belasten. Ja. Weil ich kenne das von mir auch. Weißt, dann sitzt du manchmal da und möchtest eine Dienstleistung kaufen. Und dann fängt dir der Webdesigner, was zu erzählen von irgendwelchen äh, Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Will ich sagen, bitte mach das einfach. Ja? Ja, <lacht> bitte, ja. bitte setz es einfach. Äh, ja, und das ist halt so. Also ja, ich kann natürlich auch, wenn ich zu viel erzähle und langweilig verkaufe, einfach durch meinen guten Ruf oder den guten Ruf meiner Firma immer wieder Erfolge erzielen. Ist es aber optimal? Nein. Wird mich dieser Kunde an seine besten Kontakte weiterempfehlen, wenn ich ein langweiliger Verkäufer bin? Auf gar keinen Fall. Wird er mich weiterempfehlen, wenn ich ein richtig geiler Typ bin, der Spaß ins Haus bringt, der die Leute motiviert? wo nach dem Verkaufsgespräch alle sagen, boah ja, jetzt aber mit den Umsätzen, geil, da haben wir richtig Bock drauf. Mhm. Ich meine, so ein Verkaufsgespräch führt ein Berater ja auch nicht vor einer Person, nicht nur ja. vor dem Entscheider, sondern auch vor den verschiedenen Abteilungen, die damit ja. involviert sind. Ja. Und je geiler ich das mache, je besser ich alle Stakeholder mit einbeziehe, desto besser ist auch die Umsetzung danach und die mhm. Umsetzung danach kommt ja auch maßgeblich über wie stark werde ich weiterempfohlen.
0: Es gibt, ein, äh, es gibt ein tolles Tool, das hatte ich auch schon mal mit einigen Beratungen gemacht. Da äh, Sagen erstmal die Seniorpartner, was passt ihnen nicht? Dann sagen sie, ja, unsere jungen Partner verkaufen zu schlecht. Die haben Angst davor, was auch immer. So, dann wird das alles diskutiert und dann sollen sie die Rolle ihres Juniorpartners einnehmen und sagen, okay, lieber Junior Partner, warum ist das denn so schwierig? Ja, ich habe keine Info, ich traue mich nicht, das bringt mir keiner bei, ich weiß es nicht. Okay, wissen wir auch so, lieber Senior Partner. und jetzt nimm mal die Rolle deines Kunden ein. Spiel mal einen Kunden-Avatar. Da haben die wirklich extrem überzeugend einen Kunden gespielt, was der eigentlich braucht. Haben genau gesagt, was der Kunde für einen Bedarf hat. Und dann haben ich gesagt, okay, und jetzt, zack, seid ihr wieder senior -Partner. Würde sich dieser Kunde, den ihr selber gerade gespielt habt, würde der sich von euren Angeboten abgeholt fühlen, wie ihr es jetzt gerade macht? Und beide so, nee, überhaupt nicht. Die mussten auch lachen dann. Ähm, das heißt das zeigt ja, wie stark da aneinander vorbeigeredet wird und was da auch noch für ein Potenzial ist, wenn die Story stimmt und der Ansatz stimmt und die Bedarfsanalyse auch vernünftig funktioniert.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zu den digitalen Möglichkeiten. Wenn das passt, wenn wir das jetzt gefixt haben, wir haben eine gute Story, wir nutzen sie auch im Vertrieb manuell sehr stark und wir haben jetzt auch gute Ergebnisse geliefert, wir haben einen guten Ruf grundsätzlich. Die Leute im Markt kennen uns ein bisschen. Das ist ja bei den meisten deiner Kunden der Fall. Ja, sonst ja. würden sie ja auch gar nicht mit dir zusammenarbeiten. Hm. Jetzt ist das Spannende: manchmal reicht eine LinkedIn-Kontaktanfrage, hm. damit derjenige, den ich anfrage, sagt: Ah, cool, dass der mich anfragt, den kenne ich doch irgendwoher, sich anschaut, was ihr macht und dann eine Anfrage stellt und Kunde wird. Ja. Manchmal reicht nur eine LinkedIn-Kontaktanfrage, ein Teil der Sichtbarkeit. Und jetzt stellt euch vor, ihr macht es folgendermaßen: Ihr seid eine größere Beratung und ihr macht es nicht nur so, dass äh, ihr selber als Geschäftsführer oder als äh, Seniorberater diese Anfragen stellt, sondern ihr animiert auch das Team, dass die eure Kontakte durchgehen und zum Beispiel wöchentlich jemand anderes eine Kontaktanfrage stellt. Dann bekommt er jede Woche zum Beispiel eine Kontaktanfrage von Mission Benefits, Mission Benefits, Mission Benefits, Mission Benefits. Das ist ja jedes Mal Mission Benefits, die aufploppen. Immer ein anderer Mitarbeiter. Mhm. Und irgendwann irgendwann ist doch das Interesse so groß, wer sind diese ganzen Leute von Mission Benefits, dass er automatisch auf die Seite geht, sich das anschaut und sagt, geil, brauche ich oder eben brauche ich nicht. Also manchmal sind es auch ganz simple, kostenlose Methoden, die man einfach nur als Strategie einführen muss, damit das richtig gut funktioniert. Das heißt, die Teams, die Consulting-Teams, sei es nun
0: Mission Benefits, sei es irgendeine andere Beratung, die sollten lieber ihre, ihre Mitarbeiter für linkedin akquise einsetzen und nicht dazu auf irgendeinem Backup-Slide nochmal die dritte Nachkommastelle zum
1: hundertsten Mal zu prüfen, wo der Kunde sowieso nicht <lacht> sondern auch immer. Ja, wobei es ja heutzutage auch super viel äh, Unterstützung gibt von äh, Software-Tools etc. Ja. Äh, von dem wir auch äh, erzählen in, in deinem Mentoring, wo wir das den Leuten beibringen, mhm. digital die Story auch eben möglichst automatisiert, das ist nicht 100% automatisiert, aber das, was man automatisieren kann, ist automatisiert, alles andere ist systematisiert, ähm, das möglichst so zu machen, mit dass man eben auch wenig Zeitaufwand hat. Das ist ein gutes Stichwort, also Mentoring, wenn wenn jemand CEO ist, von
0: euch da draußen gibt es das Strategie-Mentoring-Programm, wo wir uns die Strategie anschauen, die Story dahinter, verschiedene Kunden, Stakeholder-Typen, auch mit NLP, Vertrieb schauen wir uns an, interne Prozesse, wenn ihr dazu Fragen habt, ihr verlinkt auch, dann meldet euch dazu, da habt ihr auch das Vergnügen, auch mit äh, Slavik zu sprechen, ähm, jetzt gucke ich gerade, Slavik, du hast nämlich 15 Uhr, äh, bist du im nächsten Termin. Weil ich noch eine eine Frage hätte, weil sonst können wir auch noch mal einen zweiten machen, wo wir uns mit dem Digitalen noch mal beschäftigen. Was mir nur immer auffällt, wenn wir noch mal bei den Beratungen bleiben: Wir kennen ja alle, also Slavik, du kennst ihn, ich kenne ihn auch, Graham Cardone oder Jordan Belfort, Wolf of Wall Street, dieses Straight Line Talk System mit Setting, Closing und dergleichen, was ähm, ja im Vertrieb bekannt ist. Mir fällt auf, dass die sehr viele professionelle Beratungen, die Milliarden Umsätze machen, diese ganzen Tools weder kennen, noch anwenden. Jetzt hast du ja an einem, bei SalesPower, aber auch bei Dirk Reuter an einem Unternehmen gearbeitet, wo das sehr stark angewendet wird, wo es auch richtige sales -Räume gibt und mit Deal, Buzzer und allem, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass einige Berater da so ein bisschen mit Fremdeln und sagen, ja, das sind aber doch nicht wir. Was kannst du aus dieser Erfahrung den, ähm, ich sag mal, Unternehmern, aber auch äh, Unternehmensberatern von heute mitgeben? Was können die davon nutzen, vom
1: Mindset und von den Tools her? Was würdest du da sagen? Ja, also vielleicht eine etwas andere Antwort, als äh, die Leute jetzt hier erwarten, aber ich würde es nicht jedem empfehlen, so zu machen. Durchaus solltest du als ähm, sehr große Beratung anders Vertrieb machen, als jetzt zum Beispiel ein Dirk Reuter macht. Mhm. Ähm, was du davon trotzdem lernen kannst, ist halt äh, kein Potenzial auf der Straße liegen lassen. Also wenn du Geschäftskontakte auf einer Messe getroffen hast, äh, dann wurden sie angerufen in der Folgewoche und da gab es kein, auch kein Aber, ja. Und wenn sie einmal angerufen wurden, nicht erreicht wurden, dann wurden sie halt so lange angerufen, bis sie mal erreicht wurden. Und nicht jetzt jeden Tag einen Anruf, sondern da wurde auch mal der Kanal gewechselt. Mal über WhatsApp, mal über eine Mail, mal über LinkedIn nochmal gesucht. Also es wurde einfach der Kontakt gesucht, ja. Man hat jetzt äh, nicht irgendwie für den Kunden entschieden und gesagt, ja gut, wenn er nicht rangeht, dann will er wohl nichts. Wenn ich will, der hat schon. Da gibt es ja oft dieses Mindset. Ja, ich biete mich doch nicht an, wenn ich will, der hat schon. Das höre ich immer wieder bei äh, seriöseren Beratungen, ja, ja. in Anführungszeichen, dass die halt sagen: Ja, die Leute sollen sich doch bei mir melden und wenn die nicht verstehen, was ich für die habe, dann ist es mir auch egal und es geht so auch so gut. Ja, aber vergesst bitte nicht, was hat euch dahin gebracht, wo ihr heute seid. Das mhm. war eben damals das Feuer, das war eben damals Kontakte suchen. Also keiner kann mir erzählen, dass die Gründer nicht täglich dafür gebrannt haben, möglichst vielen Leuten, die das Problem haben, zu finden und möglichst vielen davon zu erzählen, was sie eben im Petto haben, wie sie, wie sie das lösen können. Ja, und es gilt halt auch dieses Feuer dafür, dieses naja, weiß euer Vertrieb überhaupt, wie groß die Probleme sind, die entstehen, wenn eure Lösung nicht in Anspruch genommen wird. Ja, wenn ich viele Vertriebler frage da draußen, sag mal, warum ist es denn wichtig, dass du das Produkt tagtäglich vertreibst, dann kommt die Antwort, naja, damit die Provision am Ende stimmt. Mhm. Ist eine coole Antwort, aber ist es ist nicht die einzige. Also du solltest auch irgendwie einen höheren Zweck dahinter haben. Du solltest einerseits natürlich als Vertriebler auch für die Provision arbeiten und Gas geben, dass es, immer, dass es dir wirtschaftlich immer besser geht. Aber du solltest nicht überleichen gehen. Du solltest natürlich einen höheren Zweck verfolgen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel im Solarvertrieb im Energiebereich arbeitet, im grünen Energiebereich, da hat er irgendwie das höhere Ziel, hoffentlich auch ähm, die Welt zu verbessern. Ja, Wenn jetzt jemand zum Beispiel bei Tesla arbeitet im Vertrieb, da hat er vielleicht auch das höhere Ziel, dass, dass äh, jeder einen Tesla fährt irgendwie. Und ja. nicht, weil Verbrenner dann äh, doof sind oder sowas, sondern weil er sagt, Tesla ist einfach für die Leute super wirtschaftlich, wir wollen die Infrastruktur aufbauen, dafür muss jeder einen Tesla haben, damit, sich, äh, damit die Infrastruktur immer weiter ausgebaut wird, damit das sich richtig lohnt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Häuser verkauft, dann sollte er auch die Intention haben, den Leuten nicht einfach irgendein Haus zu verkaufen, sondern den Träume zu erfüllen, den Häuser zu ja. zeigen, von denen sie vielleicht gar nicht glauben, dass es diese gibt. In ja. ihrer Nähe, ja, an genau dem Ort. Also einfach ein höheres Ziel auch zu verfolgen. Und früher als Business Consultant war eben mein Ziel, den Leuten Wege aufzuzeigen, wie sie proaktiv ihren Umsatz bestimmen können, damit sie nicht mehr das Gefühl haben, dass eine Selbstständigkeit ein Risiko ist, dass eine Selbstständigkeit dafür sorgt, dass ich halt mal was zu essen habe und mhm. mal nichts zu essen habe, äh, sondern dass die Leute verstehen, ich kann es selber bestimmen. Und wenn ich mal weniger Anfragen habe, dann kann ich proaktiv Vertriebskanäle wählen, die ich eben bespiele, die dafür sorgen, dass ich immer genug Geld verdiene. Ja? ja? Also wenn ich, wenn ich Kaltakquise kann zum Beispiel, dann kann ich immer genug Geld verdienen. Kann ich dann extrem stark skalieren? Nein. Aber es ist eben das Tool, um genug Kundenanfragen, genug Referenzen zu generieren. Ein anderer Skill danach wäre eben ein digitales Marketing. Digitale Vertriebskanäle zu bespielen. Also jeder Step hat auch irgendwo so seine eigenen Herausforderungen, die man lösen muss. Und für mich war es eben super wichtig zu sagen, hey, ich will nie, nicht, dass jemand länger auf der Stelle tritt, als er muss. Und immer, wenn die Leute ein gewisses Maximum erreicht haben, was eben mit der aktuellen Methode, die sie gewählt haben, ähm, zu erreichen ist, dann war mir wichtig, dass sie jetzt sofort anfangen mit der Vorbereitung für die nächste Skalierung, damit sie mhm. eben nicht stehen bleiben. Weil was passiert, wenn ich mal das erste Mal irgendwie meine 50.000 Euro im Monat mache als Berater, dann werde ich ganz oft arrogant. Ja, dann werden die Leute arrogant und sagen, boah, das ist ja mega und ich bin der Allergeilste und machen dann genauso weiter und verlassen sich auf die Empfe Empfehlungen. Dann kommt mal eine Wirtschaftskrise und dann sagen die, ja, keiner bucht mehr Beratungen. Noch? Hm. die buchen alle Beratungen, nur nicht bei dir. Ja, ist <lacht> sehr gut. Das heißt,
0: äh, der Kunde, ähm, wie sagt man so schön, nicht gekauft hat er schon oder irgendwo anders kauft er, wenn er nicht bei dir kauft. Weil es ist ja auch nicht so, dass durch die Krise jetzt alle überhaupt niemand mehr konsumiert. Herr ähm, Slavik, wir sind ja fast am Ende angekommen. Vielleicht noch mal drei Tipps. Der Podcast heißt ja Story Selling. Also es geht um Storytelling, aber auch den Verkauf dieser Story. Wenn jemand jetzt schon eine einigermaßen gute Story hat oder daran auch arbeiten will und die auf die Straße bringen möchte, egal ob Unternehmer, Berater, jemand, der eine Strategie kommunizieren möchte, was wären so drei Tipps, die du dieser Person mitgeben würdest jetzt zum Ende des Interviews?
1: Erstens analysier mal, wer hat bisher am meisten profitiert davon, dass du denen die Story erzählt hast? Mhm. Oder wovon hast du am meisten profitiert? Also wem hast du die Story erzählt und was ist daraus entstanden? Das können Multiplikatoren sein, also Leute, die Leute kennen, die das Problem haben. Das können aber auch natürlich direkte Endkunden sein. Mhm. Mit Endkunden meine ich in dem Fall auch Firmen, also im B2B-Bereich. Mhm. Also wem erzähle ich die Story? Bei wem greift sie sofort? Und äh, wer ist da, hat dann noch eine hohe Chance, Kunde zu werden? Weil es gibt halt Firmen, die stecken in einer bestimmten Situation, denen erzähle ich meine Story, die sagen, oh ja, ist eigentlich wichtig, haben aber gerade ganz andere Probleme. Mhm. Also nicht nur, ähm, okay, meine Zielgruppe sind Automobilhäuser in Deutschland, sondern, okay, Automobilhäuser, wie viele Mitarbeiter haben die? Haben die eine eigene Werkstatt? Ähm, wie ist deren Organigramm aufgebaut? Mhm. Was haben die für eine Kultur intern? Was für Autos verkaufen die? Ist ein Unterschied, ob das ein Skoda-Automobil ist, mhm. Oder ein Daimler-Automobilhaus okay. oder ein Range Rover oder ein Ferrari vielleicht sogar. ja Also da gibt es eben Unterschiede. Also befass dich nicht nur oberflächlich mit deiner Zielgruppe, das okay. sind unsere Zielkunden sondern in welcher Situation stecken unsere Zielkunden und pass deine Story daraufhin an. Das ist das Erste. Zweitens, find heraus, wo finde ich diese Leute? Also wo halten die sich auf? Wie kann ich die ganz einfach erreichen über einen kurzen Dienstweg? Ähm ist es eine Nummer im Internet, die ich habe, worüber ich an die rankomme? Ist es ein LinkedIn-Profil, welches, welches, wo ich eine Kontaktanfrage verschicken muss? Ist es eine Messe, die ich besuche, wo ich alle Zielgruppen äh, versammelt habe, die ich da alle ansprechen kann? Ist es vielleicht ein eigener Workshop, den ich veranstalten muss, wo ich die Leute aktiv zu einlade? Ist es irgendein Verband, wo die Leute alle sind, worüber ich die erreichen kann? Also find eben, wo hält sich die Zielgruppe auf, find dafür Multiplikatoren und geh dann über diese Multiplikatoren. Und das dritte ist natürlich, setz dir eine Mindestschlagzahl, die du erreichen möchtest. Also wenn du sagst, du möchtest zehn Leuten am Tag deine Story erzählen, dann erzählst du eben zehn Leuten am Tag deine Story und nicht sieben und nicht acht, sondern zehn. Ja, mhm. und natürlich kannst du darüber hinausgehen. Also elf, zwölf, fünfzehn darf es schon sein, aber nicht darunter, weil das ist deine Mindest-KPI. Es gibt immer ein, äh, ein Ziel und es gibt auch einen Standard. Und der Unterschied zwischen Ziel und Standard ist, das Ziel setze ich mir, der Standard wird immer erfüllt. Darunter gibt's nichts. Es ist so, wie wenn ich sage, mein Ziel ist fünfmal die Woche zum Sport gehen, aber unter dreimal gehe ich nie. Ja, das ist, das ist der Unterschied. Also setz dir Ziele und setz dir Standards. Die Standards hältst du immer ein. Die Ziele versuchst du zu erreichen. Ja, versuchen ist so ein Wort, was ich eigentlich nicht mag, aber man muss ja auch realistisch bleiben. Manchmal kommen Sachen dazwischen. Den Standard, den hältst du immer ein. Und äh, dann mach eben auch die notwendige Schlagzeile und löst dich emotional vom Ergebnis. Also ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du zwei Wochen lang Akquise machst und noch keine Erfolge hast. Ja. Es ist so. Und sehr, äh, viele machen diese Hochrechnung. Oh, ich habe jetzt zwei Wochen gebraucht, um einen Kunden zu gewinnen. Oh, wenn ich so weitermache, dann schaffe ich es ja maximal, zwei Kunden pro Monat zu gewinnen. Und oh, weiß ich nicht. Und viele sagen dann, wenn ich so weitermache, dann schaffe ich ja gar nicht, alle zu bedienen. Deswegen mache ich es gar nicht erst. Das ist natürlich ganz doof. Aber es gibt auch die, die sagen, boah, das geht mir zu langsam. Mhm. Mach nicht den Fehler zu glauben, dass die Akquise, die du am Anfang machst, nicht exponentiell wächst. Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel jemanden als Kunde gewinne, dann hängt ja an ihm noch viel mehr. Mhm. Seine Kontakte, seine Empfehlungen, die ich noch nicht bekommen habe. Das heißt, aus jedem Kunden können 10, 50 weitere Kunden entstehen. Mhm. Also setz, tu so, als wenn dieser eine Kunde, den du manuell akquirierst, als wenn der 50 Kunden wert wäre. Dann steckst du auch den notwendigen Effort rein. Super. Also, ist,
0: ich, ich höre auch so raus. Es ist auch ganz stark immer eine Mindset-Frage: mit Stories, mit Verkauf, dranbleiben, nicht Mangeldenken haben und sich auch wirklich Standards und Ziele setzen. Slavek, ganz herzlichen Dank. Wir werden das sicherlich nochmal fortsetzen in Richtung Digitales. wenn Wir verlinken auch auf Mission Benefits. Und wenn du da draußen wissen willst, wie deine perfekte Story optimiert werden kann, sei es mit dem Storytelling MBA, mit dem Storytelling Mentoring, wir verlinken auch zu unseren Story Check experten die mit dir einfach mal deine individuelle Story durchgehen werden, damit du deine Story auch zu deinem unfairen Wettbewerbsvorteil machen kannst. Slavik, vielen Dank nochmal. Du
1: Was noch was sagen? Was ich noch dazu sagen muss? Bei mir ist es ja so, ich bin ja eigentlich schon recht versiert gewesen, was Vermarktung, Stories und so weiter angeht. Und trotzdem, als ich Fight das erste Mal von Mission Benefits erzählt habe, da musste er mich einfach korrigieren, weil er gesagt hat, das ist viel zu komplex, das checkt doch wieder keiner. Mach's doch einfacher. Also, äh, man hat immer diesen Tunnelblick und äh, man hat immer äh, die eigene Perspektive und es lohnt sich immer, zumindest eine zweite Perspektive reinzuholen. Ja? Es muss ja nicht jeder sofort irgendwie auch Kunde werden, aber Holt euch auf jeden Fall diesen Story Check. das macht mega Sinn, einfach ein Feedback von jemandem zu bekommen, der sich tagtäglich mit Unternehmensstories befasst. Oh, jetzt ist meine
0: Stimme weg. Genau, macht den Story Check, weil jeder wird automatisch betriebsblind, ich übrigens auch, deswegen habe ich auch Leute, die mich wieder bei meiner Story beraten und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wir werden sicherlich nochmal einen zweiten Podcast mit Slavik machen. Erstmal Slavik, vielen Dank für die tollen Input und euch da draußen, alles Gute bei der großen Story eures Projekts, Produkts und eures Lebens natürlich. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern. Das war der erste Teil von Mindset Vertrieb mit Slavik Gebel. Wir werden noch einen zweiten Teil demnächst machen, wo es um Systemvertrieb, digitalen Systemvertrieb geht und wo du auch als Unternehmensberater, aber auch als Recruiting Manager oder auch als Stratege sehen kannst, wie du digitale Kommunikationssysteme, Social Media nutzen kannst, um deine Ziele noch besser zu erreichen und die beste Story auch über die besten Kanäle. So, das wollte ich jetzt sagen. Positionieren kannst. Also abonniere den Podcast, bewerte uns und buch dir einen Termin bei mir oder meinem Team für einen kostenlosen Story Check, von dem du in jedem Fall profitieren wirst, denn es gilt: Tell is to sell.